0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, hoy vamos a hablar sobre la reforma del sistema de pensiones.
0: El presidente de la república dice que los beneficiarios de sus programas sociales son empleos, que los jóvenes construyendo el futuro son empleos. Esto puede
2: encarecer el empleo formal en un país que ya tiene un problema muy serio de informalidad.
1: Una cosa es hacer la reforma y otra cosa es hacer realmente que la reforma funcione, que hemos visto en muchos países del mundo que realmente el sistema de pensiones es uno de los dolores de cabeza.
3: Quienes accedan a la formalidad van a ser menos y la masa de de ciudadanos que no acumulan, que van a tener solo la pensión universal, va a ir creciendo.
1: Soy Beata Boina y me acompañan Héctor villarreal Alejandro Puare y Carlos Elizondo. Y voy a ser muy sincera con mis queridos colegas, con ustedes. Pensé hablar sobre vacacionar en la pandemia, porque todos tuvimos esos pequeños momentos de vacaciones, pero justamente... Eh, el gobierno de, del presidente Andrés Manuel López Obrador nos acaba de presentar la reforma del sistema de pensiones, una propuesta de la reforma del sistema de pensiones y como obviamente todos estamos muy preocupados y muy, muy pendientes de este asunto, sobre todo nuestro colega Héctor Villareal, pues vamos a hablar eh, de eso. Ahora bien, hay como tres puntos fundamentales eh, de, que se mencionan en este contexto de la reforma del sistema de pensiones. El más interesante quizás es la reducción eh, de las semanas de cotización necesaria para percibir la pensión de 1.250 semanas a 750. El segundo punto es el aumento de aportaciones patronales a cuentas individuales, lo cual pues significaría de hecho aumentar las aportaciones totales de 6.5% que tenemos hoy hasta 15%. Y, finalmente, el tercer punto que se destaca en esta propuesta es la reducción de las comisiones de Afores a 0.7% de acuerdo con los estándares eh, internacionales. Eh, ¿Cómo evalúan esa propuesta? Porque sé que todos que cotizan aquí, yo también empecé a cotizar, eh, así que quizás me apuntaré también a, esa, a ese sistema de pensiones. Este, ¿Cómo evalúan esa propuesta? ¿Cómo ven? Porque los trabajos, pues, han sido largos, hay un consenso parece entre diferentes sectores, un año y medio de elaboración para precisamente hoy presentar esa, esa propuesta.
2: Miren, una, una primera reacción. Estaba a debate y eh, dos opciones. Se hablaba que por un lado podía y se buscaba una reforma integral al sistema de pensiones, una reforma que, que tocara los cuatro pilares. ¿Qué es esto de los cuatro pilares? Pilar cero es la no contributiva, muchas veces universal. Pilar 1 tiene que ver con las pensiones de beneficio definido. Pilar 2 son las cuentas individuales o contribución definida. Pilar 3 es el ahorro voluntario. La reforma que se presentó el día de hoy se centra sobre pilar 2 y al menos por el momento deja de lado los otros busca solucionar dos cosas que la tasa de reemplazo con la que mucha gente que estuviera en el sistema de cuentas individuales iba a terminar con una tasa de reemplazo muy baja es decir cuánto te iba a llegar tu cheque con respecto a tu último sueldo una vez que te jubiles y dos que mucha gente no iba a completar las semanas de cotización ahora un dato bien interesante y ojalá que lo podamos platicar durante el programa, es que de facto esto es un aumento de impuestos, cosa que al menos hoy en la mañana
3: no se ha hablado. Pero quizá habría que decir por qué es un aumento de impuestos, Héctor, creo que es cierto. Todo descansa en una mayor aportación de los empresarios respecto a la contribución que ya hacían para la acumulación del ahorro de los trabajadores. Y hay un aumento pues, muy importante. Hay un aumento donde pasa del 5.15 del salario actual al 13.8 en un periodo de 8 años, si es gradual. Bueno, alguien tenía que pagarlo, no podía ser gratis. Y en el fondo, Héctor, tú me corregirás, pues va a depender de la elasticidad del mercado de trabajo, es decir, el, el costo real para el, 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 el trabajador. Va a depender de si se ve afectado en el tiempo su salario, pues porque ahora los, los empleadores tienen que ponerle más dinero para contratar a alguien. Entonces, ¿quién al final de cuentas esté pagando esto? Pues va a depender de las condiciones del mercado laboral. trabajo. Pero Luis Carlos, muy bien,
2: no necesariamente a quien le pones el impuesto es quien termina pagándolo Exacto. y aquí la dinámica del mercado va a ser muy importante y bueno, es una pregunta empírica para los siguientes
3: años una cosa que me parece que la que yo quiero subrayar y empezar es una muy buena reforma porque estaba en la discusión la tentación y lo mencionamos en algún pro programa la solución argentina digamos que es borrar el sistema de pensiones del 97 para acá de las afoles etcétera, nacionalizarlo todo y que el gobierno hiciera cargo del costo de las pensiones futuras, se optó por una reforma del sistema existente.
0: Sin duda, y yo creo que ahí hay, hay que empezar precisamente por la parte política, a mí me gustaría mencionarla, y después quiero regresar contigo Héctor para hacerte una pregunta eh, respecto a por qué no se tocan los otros dos pilares y qué implicaciones tiene. Pero me regreso a la parte política. Primero, es una muy buena noticia, es una buena es la primera noticia, de hecho, eh, que medianamente muestra un reencuentro entre el sector privado y el gobierno de la República. Eh, de hecho, hay claramente un liderazgo importante por parte de Carlos Salazar, que es un proyecto que se tenía y él ha estado trabajando con muchos otros actores desde hace un buen tiempo. Eso es una muy buena noticia eh, en donde se ve pues, la parte proactiva, se evita un escenario catastrófico, pero hay dos elementos que quiero subrayar aquí que, que son importantes en la coyuntura. Con esto, eh, digamos, eh, se cumple una especie de pronóstico que había hecho hace dos o tres semanas Ricardo Monreal en una entrevista con Carlos Loret, diciendo va a haber un reencuentro entre el presidente, el sector público, el sector privado, etcétera. Eh, y creo que eso no es trivial, no es casual. Sí es el resultado de muchas cosas que han pasado. Eh, que habían tensado de una forma extraordinaria la relación entre el sector privado y el gobierno eh, pero creo que tiene otras implicaciones políticas, entre otras el hecho de eh, aislar a los radicales dentro del proceso político al interior de Morena y del propio gobierno entonces con esto daría la impresión que la pataleta de Mr. Ackerman eh, y otros aliados dentro de la Cámara de Diputados para tratar de echar abajo un proceso que va muy bien de selección de consejeros electorales del INE eh, queda completamente debilitada y de hecho se anuncia casi al mismo tiempo. Pero sí quisiera regresar a la pregunta eh, contigo, Héctor, en algún momento, cuando nos diga Beata, que nos está moderando el día de hoy, ¿por qué no le entraron a los otros dos pilares y qué implica?
1: Sí, o sea, este adelante, adelante Alejandro. Yo creo que es bueno también ver un poco cómo se benefician los trabajadores, porque son los pues que al final y al cabo pues deben Tener, deben ver este el beneficio de esta reforma, cómo se benefician, o sea, qué implicaciones puede tener para este amplio sector de las personas que en su momento pues van a percibir esa, esa pensión. O sea, en ese sentido, yo creo que es importante aquí eh, destacar que 1.250 semanas son 25 años casi, mientras que 750 semanas son apenas 15 años. Entonces, en ese sentido, se puede ampliar sustancialmente pues el número de las personas que van a percibir las eh, pensiones en el futuro porque normalmente pues no les llegaba a tantos años de trabajo, se puede decir, en el sistema formal, ¿no? Es también un reconocimiento yo creo que del problema de la informalidad del que podemos hablar, pero adelante.
2: A mí me parece primer apunte, definitivamente ganan los moderados y, y yo creo que esto, que esto es bien importante. Segundo, había una corriente en la opinión pública que decía o que dice que la seguridad social se tiene que pagar con impuestos generales. También es un gran perdedor en este debate y, 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 y vamos a ver si después esto no tiene efectos en el sistema de salud. Nombres,
0: doctor, nombres. Bueno, Empieza con
2: ese y, y termina con Santiago, Santiago. Levy. Obvia, <risa> obviamente Santiago Levy y todo que venía impulsando con Creo que con argumentos muy razonables, otra línea de acción y de políticas públicas, pues básicamente, eh, básicamente queda queda fuera en este debate. Ahora, de alguna manera, este asunto con dos de los tres pilares faltantes se pudiera conectar más o menos bien. Con toda la parte de ahorro voluntario para el retiro, con estímulos fiscales, se puede conectar y creo que le abre la puerta incluso a una bancarización más profunda con población que está afuera. Si diseñas un buen instrumento financiero, también te puede conectar con la no contributiva. Va a ser muy importante la información que salga en las siguientes semanas porque, hay una reacción y creo que también es entendible de decir esto puede encarecer el empleo formal en, en un país que ya tiene un problema muy serio de, de informalidad.
3: Valga, Perdón, Héctor, No puede, va a encarecer, no veo el puede, o sea, los empresarios van a tener que pagar más, les mantienen el salario actual a los trabajadores, ese, ese diferencial es un costo adicional para la formalidad. Es correcto. Y el argumento general de Santiago Levi es que ese tipo de estrategia, que además se va haciendo en muchos segmentos donde la formalidad tiene unos costos muy altos y la informalidad no, nos lleva al título de su, primer, bueno, de, su, ante, de su penúltimo libro, buenas intenciones y malos resultados, que lo único que vas a hacer es que quienes accedan a la formalidad van a ser menos y la masa de ciudadanos que no acumulan, y que van a tener solo la pensión universal, va a ir creciendo.
1: De hecho, yo creo que es como una especie de rendirse frente a la informalidad. Este, no esa puede reforma. Rendirse,
3: de alta. Yo creo que es abrirle más el espacio. Sí,
1: totalmente. Se lo
3: están encargando sí. a los formales. Y hoy tu pregunta, Alejandro, es: ¿por qué no aumenta la cuota del gobierno? Pues porque no quiere pagar más. Y si pueden pagar otros, que paguen otros. Pues ellos tienen el control del proceso, no quieren encarecer. El, el, el costo del sistema actual y no se lo quieren cargar a los trabajadores para que no haya resistencia aparte de los trabajadores porque para los trabajadores es muy difícil entender que para cualquier trabajador que el no va a tener que pagar algo en el fondo, lo estás pagando tú
2: Ojo, nada más que el costo para el gobierno y, y espero que pronto tengamos números si sí va a aumentar por la disminución en las semanas de cotización para garantizarte una pensión
3: esa es una pregunta que te iba a hacer porque no queda claro en el documento que
2: tenemos. Sí, yo, eso, eso no lo absorbe el sector privado. Eso vendría por parte del gobierno, incluso al menos las primeras declaraciones hoy en la mañana. Y esto va a ser muy importante porque, a ver, yo no quiero invalidar el argumento de Levi y de los economistas laborales que vienen diciendo si tú subes costos de formalidad va a haber un efecto. Creo que tienen razón en eso. Pero también la gran mayoría de los países más desarrollados las contribuciones a la seguridad social son bastante importantes rebasan por mucho los impuestos indirectos, entonces aquí cuando nos decían es que todo esto se tiene que pagar con, con impuestos generales, los números simple y sencillamente no, no daban tampoco, claro. y creo que ahí hay un muy buen debate Tienes sí, razón
3: todavía? Este, Héctor, pero yo nada más diría que en otros países es muy costoso ser informal en el sentido de que hay una autoridad que te está vigilando, que te está presionando, que Santiago lo tiene en uno de sus libros. La ley te permite, si es un empleado, si es, si es una empresa familiar, no dar, no pagar legalmente la contribución. Entonces tiene una serie de incentivos en la propia ley para propiciar la informalidad. Y en otros países, hasta los taxistas contribuyen con su tasa del equivalente del IMSS. Ahora, yo sí que, que, que eso, la... sí.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y sí creo, como decía Beata, que esto es una forma de rendirse a la informalidad, porque haces, y ya es que ustedes no ven, pero habían de haber visto el gesto que me hizo el doctor Villarreal, ahorita le vamos a dar chance de que se queje de lo que dije, pero es cierto, estás reduciendo el tiempo de cotización, estás elevando el costo del empleo formal, eh, y de alguna manera está la apuesta paralela, que no es explícita por parte del gobierno, que todo lo demás lo van a cubrir ellos con sus programas sociales. El presidente de la República dice que los beneficiarios de sus programas sociales son empleos, que los jóvenes construyendo el futuro son empleos. Pues entonces, desde esa perspectiva, claramente es una apuesta a que la informalidad la rescata el propio gobierno del lado de eh, transferencias directas. ¿Eso es bueno? No lo sé. Es un hecho que es lo que está pasando y es el complemento argumentativo desde mi perspectiva de lo que de lo que está proponiendo el gobierno, siendo una buena reforma, estando de acuerdo, siendo con una buena, sí, claro. siendo una buena reforma, eso es lo que va a pasar.
2: A ver, la, la, la reducción de semanas siempre va a ser bien polémica y yo creo que tiene algunos contras fuertes, pero también tiene cierta justificación natural. Primera, género. De repente, para cómo está la participación de, de mujeres por años y todo, pudiera tener un efecto positivo ahí. Segundo, beneficias a empleados cuyos trabajos dependen mucho de fuerza física, que suele estar correlacionado con ingresos más bajos. Tercero, en un sistema de cuentas individuales, y esto hay que aclararlo, que te bajen las semanas de cotización no quiere decir que estás obligado a jubilarte cuando llegue ese número. A fin de cuentas, mientras tú tengas tu cuenta individual y le pases a la calculadora, pues sabes cómo te va a tocar la anualidad. Entonces habrá que ver efectos netos ahí. El tema que ojalá que le podamos discutir los últimos minutos, que está completamente ausente en esta reforma y yo creo que es la verdadera caja envenenada, es Pilar 1, beneficio definido, que, que ahí sí hay un problema de dimensiones colosales.
3: ¿Por qué no definimos un poco más esto de, de Pilar 1? Porque a lo mejor no quedó claro. Se trata de aquellos, y aquí te voy a vea también este, esta reforma ni me viene ni me va, porque yo estoy en la reforma, es decir, estoy en el plan previo a la reforma. Yo cotizo en el INSS desde antes del 97, estoy con la regla del 73, y esa pues tiene unas características donde es me, se, lo que se me pague es irrelevante de lo que acumule. Y así están pues, los trabajadores de Pemex, de la CFE, del ISTE, Y ese es donde está el peso fiscal más grande para el gobierno.
1: Sí, en ese sentido yo creo que este, eh, eh, conectando con lo que mencionó Héctor sobre los grupos que pueden beneficiarse de esta reforma, has mencionado el tema de las mujeres y del género. Y quizás en este contexto vale la pena también rescatar un punto adicional que plantea esa reforma que se van a cotizar también las semanas eventualmente de que tocan para el cuidado de los hijos o de los niños, siempre y cuando las mujeres regresen después o los hombres, porque pues el cuidado de los hijos puede afectar a los dos, regresen a sus lugares de trabajo, ¿no? entonces es una diferencia yo creo que bastante interesante que puede un poco movilizar también a este mercado de trabajo de las mujeres para que después realmente pues regresen a sus trabajos y, y tengan al mismo tiempo pues esas cotizaciones cotizaciones en esa etapa etapa de su eh, de su vida eh, ahora bien pues eh, la gran pregunta yo creo es este cómo va a ser el proceso de la eh, aprobación de la reforma, porque queda toda esta etapa en las cámaras, en la Cámara de los Diputados, en el Senado, aunque parece que hay una, digamos, un consenso general y hay una mayoría, pero pues siempre por ahí pueden aparecer algunas voces más extremas en el debate, eh, que quizás seguramente no van a tener mucho impacto, pero pueden un poco enturbiar el debate. Y después cómo será realmente la implementación, ¿no? Porque pues una cosa es pues eh, hacer la reforma y otra cosa es hacer realmente que la reforma funcione, que hemos visto en muchos países del mundo que realmente el sistema de pensiones es uno de los, de los dolores de cabeza.
3: Bueno, la ventaja de lo segundo, Beate, es que, pues, no hay que el, la implementación ya está construida, digamos, es cambiar parámetros de un sistema que ya funciona.
1: Sí, hay Desde cuentas los, individuales, las, básicamente. Las
3: reformas que no involucran destruir todo y empezar de cero y en ese sentido tiene menos retos. Sí, los Respecto cambios lo administrativos en principio son mínimos. Y de, y
0: de hecho se evitó la tentación típica de este régimen, que es hacer eso, destruir todo para construir algo nuevo y todavía no muestran mucha capacidad para que eso funcione bien. Entonces esa es buena
3: noticia. Es una buena noticia. Y lo primero, Gata, pues yo creo que pues cuando este presidente quiere algo, su bancada lo ha apoyado siempre, y en este caso incluso creo que va a tener la simpatía y el apoyo de algunos de los partidos de oposición. Habrá ruido, siempre hay, pero creo que terminaremos dentro de los parámetros que hoy se presentaron, que falta hacer los números. O sea, yo no soy quien para hacerlos, el documento que circula no trae números, pero ya veremos si estas promesas realmente cuadran en función de pues, cuáles sean los supuestos de, a partir de los cuales los, los construyeron. Todas ya he hecho los números, Héctor.
2: Sí, yo espero que en las siguientes, que en las siguientes semanas ya saquemos proyecciones concretas, pero yo le soy bien sincero. A mí lo que me quita el sueño y perdón que insista tanto es Pilar uno que no se habló de eso hoy.
0: A ver, todas yo las perdón, doctor, yo te pediría que nos explicaras así en los términos más básicos posibles, qué significa Pilar 1, beneficio definido, para que todos lo entendamos perfectamente.
2: Sí, mira, con mucho gusto. Eh, la idea esta del pilar 1 viene de que básicamente durante tu vida laboral, en teoría, tú contribuías para pagar las pensiones de quien ya se había jubilado. Por eso se conocen como los sistemas pay as you go. Obviamente están también versiones más perversas, como fue Pemex, CFE, Luz y Fuerza, la Banca de Desarrollo en México durante mucho tiempo, que básicamente tu pensión estaba asegurada como una prestación laboral, aunque no colaboraras un clavo durante los años que trabajabas. El problema que traemos ahorita con esta mezcla entre gente ya jubilada, gente que está en el régimen de transición y que se va a terminar jubilando por, por ley 73, el gran problema es es que los costos para el gobierno federal son brutales. A ver, este año eh, el gobierno va a gastar en el 2020 como 3.7% del PIB. Ya que quitabas la no contributiva, y no estoy incluyendo la no contributiva, tampoco estoy incluyendo la parte que se iba a las contribuciones del gobierno a FORES. Pero este 3.7, según nuestras proyecciones, por ahí del año 2034-2035, se puede ir tranquilamente a 6% del PIB.
3: Sí,
1: Eso en... sí, ya sería una una pues, una pues porción sustancial del PIB.
3: Claro. Pero sí, claro, lo claro, que... que recaudamos ya es muchísimo. Sí. Es más, es prácticamente todo el IVA que recaudamos. Pasa Ahorita IVA.
1: si me permiten hacer una interrupción, porque justamente estamos en el tema del presupuesto para 2021, y la semana pasada hicimos una pregunta a nuestros seguidores que básicamente decía, en caso de tener que sacrificar parte del presupuesto de 2021, ¿qué parte sería la mejor para obviamente sacrificar? 80, casi 2% dice que es la infraestructura, debería ser la infraestructura. En salud 6.1%, educación 6.7% y seguridad 5.5%. Obviamente ese pilar 1, esas pensiones no se pueden sacrificar. No,
2: no, 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 Son 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 contratos, son contratos legales y por eso esta es una discusión que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa. Si no arreglamos pilar 1 del sistema de pensiones, nuestro espacio fiscal va a seguir implotando y hay riesgos que incluso son muy patéticos. Podemos terminar con una reforma fiscal por el lado de ingresos, digo, porque lo que sucedió hoy, por ejemplo, también es parte de la reforma fiscal, que de repente a la gente se le olvida. Pero pudiéramos tratar de, de ampliar los ingresos del gobierno, lograr algo de poca monta y que básicamente todo se lo coman pensiones. Ese tipo de discusiones están brillando por su ausencia.
1: ¿Cuánto tiempo se prevé, digamos, va a seguir existiendo el Pilar 1? Ya sé que tanto hasta cuándo vivan las personas que están ahí, pero hay ciertas, ahí estoy sonriendo a Carlos y a Alejandro, pero hay ciertas, me imagino, previsiones de este tipo, ¿no? O sea, cada vez vivimos más y pues el sistema, el Pilar 1 se vuelve más problemático.
2: El Pilar 1, Beata, nos va a dar problemas al menos 50 años, pero el grueso son los siguientes
3: 20. Y, y hay algunos que están ahí en duda porque el presidente fue a ofrecerle al sindicato de la CFE que les iba a regresar, regresar al estado es previo de la reforma energética que era que todos tenían esa pensión sin contribución. La reforma energética ayudó que a partir de su implementación los nuevos trabajadores de pemex y CFE ya no abonan a esa bolsa infinita. Pero es un problemón, pero como decías, tú es un contrato es muy difícil quitárselo a quien ya, primero los pensionados es imposible, e incluso los que están por pensionarse en las reformas que hemos hecho en México, nunca has afectado a esos, no solo has listo, afectado y... a los que vienen después, que obviamente genera una inequidad, porque brutal. los jóvenes se van a acabar pensionando menos bien que los más grandes.
1: Sí, quizás a, a, a raíz de esto también este, vamos, a, a, vamos a presentar la pregunta de la semana. Este, gracias a la reforma del sistema de pensiones, este, ¿usted podrá recibir pensión que antes no podría en el sistema actual? ¿O mejorará sustancialmente su pensión? ¿O pues habrá cambios mínimos en mi pensión? A ver qué nos responden nuestros seguidores pero hay que tomar en cuenta precisamente esas, eh, ese, ese punto importante, que esa reforma afecta solamente a un grupo importante de la población y amplía incluso la base de la población formal que puede, podrá recibir la pensión, pero hay ese tema del, del pilar 1 que se queda totalmente fuera del sistema y obviamente quizás el número creciente de la población informal, ¿no? lo cual pues pesaría aún más... Este, eh, al presupuesto estatal que va a ser al presupuesto del Estado que eh, sería responsable de garantizar las pensiones eh, pues a los adultos mayores, ¿no?
2: Y creo que van a ser las cosas que vamos a tener que ver en vamos a tener que ver en las siguientes semanas, Beata o sea, más nos vale, más nos vale que que incluso estas cosas se clarifiquen yo espero que al menos al menos al menos se abra un canal de comunicación con respecto a la no contributiva y con respecto al ahorro voluntario, para empezarle a dar un sabor de integralidad y también no olvidemos que, que un tema que, 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 que ha quedado ahí en el tintero es una ley marco que rija a todos los sistemas tampoco se habló de eso el día de hoy.
0: Pues a que lo que me parece una... Gracias. A mí lo que me parece una buena noticia es que incluso para un observador tan cuidadoso del tema de pensiones como eres tú, Héctor, haya la expectativa de que pudiera llegarse a eh, abordar estas otras discusiones. Creo que eso es una señal del triunfo de esta iniciativa en principio porque nos hace regresar a una discusión... Racional, técnica, cuidadosa, delicada, importante, etcétera, sustantiva de política pública, que la verdad es que es absolutamente indispensable que subraya el triunfo de los moderado, moderados, subraya el diálogo que hay con el sector privado. Creo que va a ser difícil que se echen para atrás los elementos centrales de esta reforma, en la discusión en Congreso, porque pues, si tienes de lado a los, al sector patronal, eh, pues eh, Acción Nacional por lo menos seguramente no se opondrá le va a ser difícil también a sectores del PRI estar en contra si acaso puede haber algunos eh, 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 alguna turbulencia en algunos sectores de, de Morena pero pues están de alguna forma derrotados y creo que del lado de Monreal hay bastante control del lado de Mario Delgado hay suficientes números para que si no hay suficiente control salgan las cosas adelante eh, y creo que todo eso, todo eso es, una, es una buena noticia
1: muy bien, este, Carlos, Héctor, si ¿sí tienen algunos comentarios para cerrar.
2: Eh, a reserva de, de lo que pase en los siguientes días, de conocer más detalles, pareciera que el neto de esto es positivo y también en un momento muy
1: oportuno. Muy bien, así que una buena reforma con algunos signos de interrogación, sin ninguna duda, pero nos despedimos eh, deseando que se apruebe. Y que no genere mucha informalidad en el futuro. Con su permiso, cuídense mucho y hasta la próxima.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
3: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.